0: le bendiga y Dios le guarde en este poderoso día, maravilloso día que Dios nos ha, nos ha regalado vamos a leer la lectura en este día en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 7, el versículo 13 y el 14 hablando sobre la puerta angosta entrad por la puerta angosta o estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Padre te doy gracias por tu palabra bendice tu palabra gracias Señor Permite que ella nos dé luz Señor y lo ilumine en nuestros corazones y que sea nuestro entendimiento Padre por medio del Espíritu Santo Señor iluminando nuestra vida para que podamos entender tu palabra en esta hora y guíame para predicarla conforme a tu voluntad y con la alianza y el poder del Espíritu Santo que es quien convence de pecado y de juicio en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno bendito Dios aquí nos vemos aquí podemos ver a través de estos dos versículos de la Biblia que hay dos puertas hay dos puertas hay una puerta ancha por la cual una gran parte la mayoría de las personas entran por esa puerta porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a donde? a la perdición lo que quiere decir es que es más fácil perderse es más fácil ir el camino de perdición que ir al camino de la vida. Escuche bien, es más fácil, es más fácil ir al, por el camino de condenación, que por el camino de la vida. ¿Qué dice la Biblia, al respecto sobre el camino de la vida? Dice, pero angosta es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hayan. Jesús es quien está dando esta enseñanza. Jesús está diciendo que hay una vida después de esta vida y que hay una condenación después de esta vida. Ahora mismo todos estamos en, iguales, en igualdad de condiciones. Todos estamos vivos con una vida que es perecedera, que es parcial, que hoy la tenemos y puede que en cualquier momento, si nosotros sabemos cuál momento, no la tengamos. Esta vida no tiene garantías, no tiene seguridad. No hay nada que nos pueda garantizar a nosotros una X cantidad de tiempo sobre esta tierra. No hay nada que nos pueda garantizar que no vamos a morir hoy, que no vamos a morir mañana miles de personas millones de personas que hoy están muertas no tenían ni la menor idea de que su día iba a llegar cuando, el día, cuando les llegó su día millones y millones de personas no tenían ni siquiera el más mínimo la más mínima señal de que su tiempo en la tierra se había acabado hasta que le llegó su momento ¿Pero por qué Jesús atrae un mensaje, de una predicación? ¿Qué significa esto, hermanos, amados y amigos? Que hay una vida después de esta vida. Esa vida después de esta vida es la vida eterna. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esa vida es la vida eterna donde en esa vida sí hay garantías, en esa vida sí hay promesas, sí hay galardones, sí hay beneficios, sí hay seguridad. Y esa es la vida que Dios nos quiere dar por medio de Jesucristo. Sí, también Él habla que... Para entrar en esa vida, hay que descubrir que la puerta es estrecha. Que el camino es angosto. Que el camino es estrecho. es Tiene sus complicaciones. Tiene sus pruebas. Tiene sus situaciones difíciles. Pero al ir en ese camino... Dios mismo ha prometido Que nos va a ayudar En ese camino En ese trayecto angosto En esa puerta estrecha Con la cual pocos entran Cuando tú decides en tu corazón Buscar a Dios Tú no estarás solo Jesús ha prometido Que enviaría un consolador Y que estaría con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Tendrá sus dificultades Tendrán sus pruebas habrá tribulaciones habrá persecuciones habrá críticas pero al final señores el galardón de la vida eterna el cielo las la grandísimas promesas que el apóstol Pablo nos dice en Corintios que son cosas que ojo no vio y oído no oyó los que me han, han subido al corazón del hombre las maravillosas Promesas y, y creación que Dios tiene en el reino de los cielos para nosotros. La Biblia describe que hay calles de oro y mal de cristal en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, donde hay un mal cristalino como el cristal, donde el trono de Dios se describe de manera, no hay palabras para describir. Dice que hay un arco iris que sale de su de su trono es como el, ro, como el sol refulgente a su, su mayor esplendor, esplendor. La belleza del paraíso que Dios nos promete, de un lugar de vida, sin muerte, sin enfermedades, sin problemas, sin situaciones, sin tribulaciones, sin pleitos, sin chismes, sin contienda, sin problemas, sin necesidades de, 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 de falta de, de algún bien, sin preocupación de que vamos a enfermar, de que vamos a morir, de que vamos a, a padecer por un accidente, de que vamos a tener una situación mala, de que vamos a tener un gobierno malo, corrupto, injusto, nada de eso va a ser en el cielo. Donde el mismo Señor será el Dios nuestro y será nuestro todo en ese lugar. Donde todas lágrimas serán jugadas porque no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá muerte. No habrá angustia No habrá dolor No habrá enfermedades No habrá nada malo No habrá nadie que muera No habrá enfermos De cáncer Ni de sida Ni de tumores Ni ningún tipo de dolor No hay médico No hay hospitales No hay clínicas No hay que preocuparse por la comida Por el vestido Por las cosas que necesitamos en la vida Porque ya tendremos todo en abundancia Pero ¿qué te pide Dios y él te va a ayudar en el trayecto, en el camino, en el proceso. Si el Todopoderoso que te ama, que te quiere, que necesita, que quiere salvarte, que quiere, que hizo todo lo posible para salvarte muriendo a una cruz por tus pecados y por mis pecados. Y ese Dios amoroso que te llama y que te dice: Yo te amo, ven a mí, todo el que está trabajado, encargado, yo lo haré descansar. Es seguro, como dice la Biblia, que un día estaremos frente a frente a ese juez justo, que no dará por inocente al culpable, que mirará de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, y que cada uno va a recibir según lo que hizo mientras estuvo en esta tierra, mientras caminó por las calles de este mundo. Mientras caminó por los caminos de la vida, sea bueno o sea malo. Y por eso en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28, no os asombreis de esto porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amado hermano, amigo que me escucha Yo sé que el camino del de Evangelio No es fácil Yo tengo 25 años Caminando en este camino Hace mucho tiempo ya Pero He pasado por muchas situaciones Difíciles Amargas Tristes Pero Dios ha estado conmigo Dios no nos ha dejado Dios no se ha apartado su misericordia no se ha apartado su justicia ha estado ahí Dios ha estado con nosotros fortaleciéndonos en medio de nuestras pruebas y necesidades su mano su gracia, su favor ha sido nuestro mayor apoyo y beneficio y bendición no estoy no me puedo quejar porque estoy agradecido de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios me ha dado una vida nueva, me ha dado una oportunidad de vivir, de conocerle, de servirle, de ser alguien útil para las demás personas. Ayudarles, guiarles, mostrarles el camino. No solamente para ser salvo, sino también para ser un instrumento para que ustedes escuchen de mí, como lo están haciendo ahora, y como me esfuerzo para hacerlo, para que ustedes vengan al Señor, para que conozcan a Cristo, para que de la misma manera que yo recibí al Señor, ustedes también lo reciban. Para que de la misma manera que yo me entregué y dejé todo atrás, ustedes también lo dejen. Dios es fiel. Él no te va a dejar, no te va a desamparar. Yo lo he visto en mi vida. Soy un testimonio de que Dios ha estado conmigo siempre. En muchas situaciones he estado. Y Él ha estado conmigo para, para ayudarme. Me he caído y me ha levantado el Señor. Me he sentido a veces derribado, pero Dios me ha levantado. Me he sentido sin fuerza, pero cuando le he sentido que no tengo fuerza, he clamado al Señor y Dios me ha dado la fuerza. He sentido momentos que ya no puedo seguir, pero le pido a Dios. A ir, auxilio le pido al Señor. Señor, ayúdame con tus fuerzas dame tu fuerzas y siento que es mejor estar en él que él. que fuera de él no hay vida no hay esperanza, no hay paz, no hay gozo no hay nada que el gozo que este mundo ofrece es un gozo perecedero, pasajero temporal y es una mentira porque lo que no permanece es mentira es algo momentáneo lo que tú puedes hacer en este mundo es abrir tus ojos y mirar que el mundo está perdido, que no hay felicidad, que no hay nada real en este mundo si Dios no está delante de ti. Que todo lo que tú puedes tener en esta tierra, conseguir dinero, fama, fortuna, un nombre, todo esto se va a quedar aquí. Nada podrás llevar. Solamente lo que hiciste tú, en tu vida es lo que valdrá. Por eso dice la Biblia que los que hicieron lo bueno, en aquel día que Cristo venga a resucitar a todos los muertos, serán resucitados para vida eterna. Pero los que hicieron lo mal, irán a resurrección de condenación. En este día, amado, yo te invito a reflexionar en tu vida y en el camino en el cual tú estás caminando. Si hay un camino que aparentemente es un camino donde tú no tienes restricciones, es verdad, no hay restricciones. Puedes hacer lo que te da la gana. Puedes tomar lo que te da la gana. Puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. Pero recuérdate que al final de todo, Dios te va a juzgar por todo. Por todo tú vas a ser juzgado. Y lo mejor es desde, desde ahora decirle, Señor, ayúdame a cambiar mi vida. Y Él, con su amor y su misericordia, enviará el Espíritu Santo sobre ti. Te va a ayudar a cambiar. Porque nadie puede cambiar por su propia fuerza y por sí solo. Y él, con su fuerza, te va a ayudar y vas a cambiar. Y ese proceso de cambio, que no es de hoy para mañana, se irá dando, se irá dando. Y Dios va a ir perfeccionando, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Nosotros pasamos por tiempos de dificultades, pero Dios nos va perfeccionando. Así como vamos aprendiendo, vamos creciendo. En la vida natural, así mismo vamos creciendo la vida espiritual. Así que te invito a abrir tu corazón a Cristo en esta hora. Y yo no te lo estoy invitando porque soy mejor que tú. Te invito porque Cristo me perdonó a mí y quiere hacerlo contigo. Si tú quieres hacer esta oración de fe, de todo corazón pídele al Señor que te perdone. Dile al Señor, perdóname de, mírame, perdóname de todos mis pecados. Límpiame de mi maldad Lávame con tu sangre preciosa Y entra a mi corazón y cámbiame Y sálvame Señor Sálvame, rescátame De esta vida de perdición Rescátame de este camino de muerte De este camino de perdición Ancho y fácil de muerte Yo quiero ir al, al camino estrecho Donde solamente hay vida eterna Donde solo Jesús Es el camino, la verdad y la vida Y que nadie va al Padre Sino por Él Así que si hiciste esta oración, te invito a que busques un lugar donde congregarte. Si no tienes un lugar, ponte en contacto con alguien que conozca del Señor y dile, yo quiero buscar a Dios. Yo quiero buscar una iglesia donde me pueda congregar. Y visita una iglesia cristiana donde se predique el Evangelio y ora constantemente, busca una Biblia y trata de tener una relación con Dios. Y sé que tu vida nunca más será la misma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto se haya de bendición para tu vida. Y seguimos edificados sobre la roca. Sigue con tu podcast, compártelo con aquellos seres queridos, para que también ellos reciban la bendición de Dios a través de la palabra. Y que podamos compartir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dios te bendiga, Dios te guarde en este maravilloso día. Shalom.